0: Atin d'Africa, parlons littérature. Meriem, troisième et dernière partie hein, de parlons littérature. Vous le savez, on s'intéresse à l'ouvrage esclave affranchi abolitionniste marin écrivain africain. Oui, c'est donc Oluda Oluda Ekiano qui est notre auteur du jour à travers son ouvrage, hein. un ouvrage magnifique, exceptionnel, plein de rebondissements et de témoignages. On va justement rentrer au cœur de de l'auteur, Mérihem, pour en savoir un peu plus.
1: Tout à fait. Ce livre-là nous permet déjà d'avoir dans les plus grands détails les rebondissements de la vie de cette âme d'exception. Mais pour vous résumer, voilà, il s'appelle Holoda Kiano et aussi il est connu sous le nom de Gustavus Vassas. Comme je l'ai dit précédemment, il a souhaité se baptiser et donc devenir chrétien. Il s'était auto-baptisé et oui, il s'est fait baptiser voilà, Il s'est fait baptiser, d'accord okay. <rire> Il s'est fait baptiser, ouais. effectivement il a, il a rejoint la religion euh, chrétienne Et donc, euh, euh, cet homme qui est né en 1745 Dans l'actuelle région du Biafra Est le fils d'une famille Ig Ig igbo aisé Donc ouais. il vient vraiment du Nigeria, Nigeria actuel ouais. Parce qu'on
0: ne savait pas trop Soit le Bénin ou le Nigeria mais Le Royaume bien, Bénin
1: Effectivement, le Royaume Bénin appartenait à l'actuelle Nigeria Donc euh, ça peut créer un peu de confusion Mais voilà, c'est euh, C'est un personnage qui vient, vient tout droit du pays Igbo au, au Nigeria et il fut enlevé pendant son enfance dans sa dizaine d'années, disons. Euh, Lorsqu'il a été enlevé, pris en rapte, il a été transféré à la Barbade où il a été acquis par un officier britannique qui le, le, l'a, la inclus, disons, dans ses voyages maritimes. Il l'a accompagné en Virginie, en Angleterre notamment. Au fur et à mesure du temps, il devient une figure vraiment influente dans les mouvements abolitionnistes euh, anti-esclavagistes. Et d'ailleurs, comme on l'a dit précédemment, il a essayé d'accompagner l'installation des premiers anciens esclaves noirs jusqu'à Freetown, Free dans l'actuel Sierra Leone. À la demande de beaucoup d'abolitionnistes de l'époque, parce que je pense que le témoignage était nécessaire car il permet de créer un lien direct par rapport aux émotions aussi de prendre... Euh, conscience de l'horreur de ce qui se passait son témoignage était vraiment clé, beaucoup l'ont poussé à le partager et grâce à ce témoignage il a pu accéder directement aux hautes sphères de l'état britannique et oui. notamment à la reine pour défendre sa cause et dans cette lettre qu'il a donnée à la reine, il proposait un autre modèle relationnel avec l'Afrique un autre modèle basé sur euh, des échanges économiques plus sereins où euh, l'Angleterre pourrait considérer l'Afrique comme un nouveau marché euh, je pense quelque part que la couronne n'a pas vu ça euh, euh, n'a pas laissé ça de côté, elle a oui. bien pris en compte, compte malheureusement l'esclavage a été annulé, supprimé aboli, mais une nouvelle phase très sombre aussi a ouvert celle de la colonisation où effectivement l'Afrique est devenue un autre marché, oui. d'une manière différente pour les euh, pays euh, anciennement euh, esclavagiste est devenu nouvellement colonisateur. Cela n'empêche que ça ne réduit en absolument rien sa démarche et qui est grandiose, parce qu'elle nous a permis, je pense, de sortir de l'horreur de cette histoire de l'humanité qui a duré trop longtemps, trop, plus de cinq trop. siècles, ouais. et, et qui devait absolument s'arrêter pour l'équilibre de tous.
0: Donc euh, voilà. Ouais. Alors il fait partie, hein, il faut le rappeler, il fait partie des, des premiers écrivains noirs déportés euh, dans la Nouvelle-Angleterre.
1: Exactement, euh, et euh, on s'en souvient de lui notamment grâce à ce témoignage et vraiment aujourd'hui Qu'est-ce qui nous permet, nous, de mieux comprendre notre histoire et nos identités si ce ne sont les témoignages qui gardent qui sont transmis de génération en génération Et ce livre nous permet, heureusement, d'avoir une meilleure idée de ces histoires sombres, de ces histoires ouais. troublées, oubliées, parfois, et dans le sens où, vraiment, pour maintenir et consolider nos mémoires collectives, que des, enfin, mettre les récits sur papier, les diffuser au maximum, sont vraiment de la responsabilité de tous.
0: Alors, est-ce qu'on peut Considérer euh, son histoire autobiographique comme un héritage pour euh, toutes les générations des peuples noirs
1: effectivement parce qu'aujourd'hui souvent notre difficulté c'est d'avoir une version de notre histoire qui est racontée par nous-mêmes oui. et ceci est un exemple parfait de cette démarche c'est pour ça qu'effectivement c'est un héritage il nous permet de mieux comprendre notre passé et notre passé n'est que l'héritage de nos cultures et de nos civilisations
0: son autobiographie a inauguré un style qui est celui de la narration hein, des esclaves fugitifs inspirant de près ou de loin euh, leur récit.
1: Exactement, donc euh, certains ont essayé de faire cette démarche-là mais vraiment on se souvient de ce livre comme la première initiative à mettre sur papier cette période de l'histoire à travers un témoignage personnel.
0: Avant de se quitter, euh, euh, Myriam, qu'est-ce qu'on devrait retenir hein, d'Oloda et Kiano? On devrait retenir cette
1: histoire qui ne devrait pas quitter nos mémoires. On devrait retenir le fait de devoir raconter nos histoires par nos propres témoignages et on devrait aussi ne jamais oublier euh, de se transmettre nos histoires.
0: Absolument. Ma véridique histoire, africain, esclave en Amérique, homme libre, c'est donc euh, l'ouvrage hein, que nous vous avons euh, présenté aujourd'hui, euh, euh, un ouvrage qui est toujours disponible. Hein. Tout à fait. Bien voilà. sûr. Merci Myriam, c'est la fin de Parlons littérature, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ben, nous serons au mois de mai. Voilà. Oui, bon Merci, bon Merci. on peut-être avant de parler rappeler la fin aujourd'hui du festival euh, du, du livre de, de Conakry.
1: Effectivement, elle est 72 heures du livre de Conakry, la 14e édition déjà, donc euh, un événement grandiose qui a rassemblé je pense l'année dernière, enfin non il y avait le Covid, ouais. <rire> non, en moyenne 80 000 personnes, donc vraiment la Guinée, enfin Conakry aujourd'hui est la capitale de la littérature africaine francophone, donc je vous invite à, à voir l'actualité de, de cet événement là, euh, qui se termine aujourd'hui euh, sur leur page Facebook.
0: Voilà. Ouais. Voilà, merci beaucoup, Myriam, et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.